Halleluja, fantastiskt. Vi bara tackar dig far för din godhet och nåd över denna dagen. Tack att du utöser din miskunnighet över oss idag, Herre. Du styrker den trättesätter mot den motlöser och fyller oss med glädje från himmelen. Jag bara tackar dig för att du Helgon ska få leda denna dagen. Vär över Håkon och Randy och Roar och Dennis och Pastor Albert som kommer idag, Herre. Låt din ånd vila starkt över dig, far och rör med våra hjärtor så vi kan ta emot dig från dig allt du har för oss denna dagen, Herre. Vi ber i Jesu namn och all folk är ropte hysterisk. <laughs> fantastiskt. Kan du hälsa på ett par och sitta där nere? Det er fantastiskt och ja. Det är er sån att folk kommer in och vara i här i löp av dagen. Sörlänningen är er snudd ned. men vi är er här och vi är er så tacksämliga för att kunna ha den här dagen, dessa dagarna sammen helt i starten på året. För du som inte har registrerat eller meldt dig på konferensen kan göra det ute i ute i reception eller registreringar där ute i hålnet på. Och där är er det också forskjellige stan så forskjellige du kan se på det. Men Håkon, vi är er så otroligt glada i dig Håkon och vad du betyder för nationen vår för det bönarbete du är er en inspirator, du är er en som sätter mot och i många som står i olika bönetjänster och er, du har en otroligt viktig tjänste som vi är er så tacksämliga för Håkon. Så vi ger Håkon en skiklig god klapp och så är er du välkommen Håkon till att dela med oss. Kan vi se, det lyder nu ja. Halleluja, så fint att se. Jag skulle ha som kassettur på mig så jag ser folk. Det er så skarpt lys. Halleluja. Du vet att Heidi Baker och säger att hennes viktigaste bönerop det är er hjälp. Och jag knyter på lite till på den bönan så här är man du hjälpen stakar brukar säga för det går så framanskapet. För du följde ju ganska hjälplös i många tillfällen. Oh. men så fint att vara här och fantastiskt möte igår kväll. Start, väldigt start med lovsången och förkynnelsen. Så jag ska försöka se si lite sån enkelt här om bönda. Eh, eh, jeg, jeg står ju här som ett bönesvar själv då. Är er ju ett bevis på att bön virkar. Jag har fortalt det för hurdan bönne och bestemorsinne bönne var med och fört med till Jesus och det som har er skett de sista åren och det är er att det har er blivit förflyttat på grund av bönne. <laughs> för väldigt år sedan för jul alltså för väl ett år sedan då så sa kona min liv till mig att jag har så lust att flytta till Trondheim. Vi har bott i Levanger i i 20 år då. Så sa jag att det går ju aldrig an. Inte aldrig i livet sa jag ska flytta till Trondheim. <laughs> Vi har bönnescentrum och vi är er engagerade i allt på bönnescentrum och allt det här här. Och så så sa jag ok, hon lever ju i snilldamens och så ok. Men så började jag be och så be, så blev jag utsatt för sån bakhållsangrepp med bönda. Så att det kvarts och jag har ju fått vart upp i hennes liv så vart en man som har fått lov att höra Guds stämma många gånger. Och då hörte det väldigt klart att och Gud satte mig sån här att nu har liv fyllt det i alla de här år. Nu är er det din tur att följa liv. 
Så, så nu er jeg kommet til Trondheim på en liten leilighet på 50 kvadrat der. Så, sånn er det. Kjære Jesus, det er ikke greit det. Det er ikke greit å bli utsatt for bøndens kraft. Nei. Men det er jo fantastisk det her med bønn som Gud har gitt oss. Tenk, tenk for et redskap Gud har gitt oss. Og vi har holdt på med bønnesenteret nå på Levanger i 21 år, og... Uh, altså, man spør seg jo, men hva er det som har skjedd utifra bønnesendt eller bønnelivet vårt og sånt? Det kan vi jo spørre oss om. Men det vi ikke vet, det er hva har skjedd hvis ikke bønnesendt har vært der, eller hvis ikke mitt bønneliv har vært der. Det vet vi ikke hvordan har situasjonen vært. Men jeg tror det er mange ting som skjer når vi ber til Gud. Og uh, jeg tror at vi, vi, vi aldri kan overvurdere det her med bønn. Du sa det til meg på flyplassen i Oslo i går at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft i sin virkning. Jeg så litt på, på den engelske oversettelsen. Engelsk oversettelsen sier det. Det er en voldsom kraft som blir forløst gjennom et in, en indelig hjertebønn fra en gudelig troende, står det. Er ikke det fint sagt? Det er en voldsom kraft som blir forløst gjennom en indelig hjertebønn fra en gudelig troende. Og tenk på at her har vi alle sammen, vi som Guds folk, vi har eh, muligheten til å ha denne herskermakten, denne kraften som ligger i bønn. Eh, jeg har så veldig tro på det her med, med Jakob 5, så jeg ble jo for mye syke, og, og noen ganger så ser du hvordan det slår igjennom med Guds kraft på mirakuløse vis, der, der Herren kommer med sin herlighet. Og da, da føler du at din, din egen hjelpeløshet og det... Det du føler på selv er ikke det som er viktig, men det er han som kommer inn i bildet med sin kraft. Og så skjer det bønnesvar og gjennombrudd på grunn av at vi ber til Gud. Jeg sa det i fjor her når jeg preker at Hallesby han hadde en fantastisk setning i den boka sin fra Bønnens verden. Der han sier sånn her at bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Prøv å tygge på den setningen. Bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Og da ser vi hvor utrolig viktig at den delen av menighetsarbeidet og livet som vi lever, at det får plass. Og det, da er det spørsmål, hvor, hvilken plass gir vi bønnearbeidet i menighetene våre? Jesus sa jo at mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag. Og så kan vi spørre oss, er mitt menighetshus, eller er min menighet kjent som en bønnemenighet? Er mitt menighetshus kjent som et bønnens hus? Det var det Jesus tenkte at sånn skulle det være rundt omkring. Og så vet vi at det her med, med bønn er jo, er jo selve grunnlaget for at vi skal få oppleve liv og vekkelse. Og, og, altså, nå er jeg med 75 år nå i september. Og så tenker jeg at fortsatt så bærer jeg på en sånn drøm og en sånn lengsel i hjertet mitt at det skal bryte fram en gjennomgripende vekkelse i det her landet. Og jeg har, jeg har tro på det. Altså, vi var oppe i Hammerfest nå i høst og, og hadde møteserie der. Og når du møter den åpenheten som er blant folk ute på gata, på varehuset der du kommer, så ser du at det ligger et sånt grunnlag. Det er på mange måter en sånn nyfikenhet. Når, når kristendommen blir fjernet fra samfunnet, så vokter det opp en, en nyfikenhet i mennesket. Hva er det med Jesus? Hva er det her med evangeliet? Og så kan vi få lov å komme inn i det. Og for et grunnlag for vekkelse, 
som ligger i det här attraktiva evangelium som vi har att ge till människor i denna tid här. Och jag tror att vi ska se en förlösning av väckelse och en sån bönekonferens som det här här är med och skapar både förväntning och skapar tro i vårt hjärte på att det kan ske. Vi ska be till Gud och så ska vi se att det kommer ett genombrud. Jag tänkte på att det som gjorde att jag startade Bönnecenter på Levanger var ju en, en artikel som stod i ett blad som heter Vision som Reina Paulsen gav ut i sin tid. Jag ska läsa det som jag bara finna fram på den här iPaden min här. Ska du höra vad som, vad som liksom... Eh, Gjorde på, på en måte att bönnescentret blev skapt. Och det, det var en, en artikel som stod i det blad där i 1997 att en konferens som hade varit i Oslo i Vindjamenigheten där. Och det är en som heter Sven Widman från Stavern som upplevde som det här här. På ett möte i Oslo blev bett för av en från den anglikanska kyrkan. Jag falt förover och låg bland ledningar och mikrofoner i cirka 45 minuter. Jag rört inte på en finger i den tiden sa de som var till stede. Men jag låda blev förflyttad till onden och upplevde att jag for över en meget lång och dyp dal. Jag såg det i fuggleperspektiv. Efter vart som jag förflyttat mig blev jag klar över att dalen hade form som Norge och jag såg att dalpunnen var extremt törr, att jorden var sprucket och lejraktig och det var golt över hela landet. Efter vart som jag förflyttat mig norrover och söderover blev jag uppmärksam på att det började att sildra vatten ut av av, da, av väggen i dalen och det var omtrent mitt i Norges dalen denna kilden kom fram. Vannet rant ned på den törre jorden och jag såg jordsmornen förandret farget tvärt som det trakk vann till sig. Efter en tid såg jag vannet sprette sig norrover och söderover och genomblötte hela dalen. Kilden var i dalsidan, den var inte stor, men jorden fungerade som ett träckpapper och jag såg att det gick förlåsvis rast. Vannet däckte snart allt det törre och det fortsatte att stiga. Och hela den örkendalen blev däckt med vann så det stod cirka 10 centimeter över marken. Då talade Herren till mig och sa, det är en törst och en hunger efter åndelig liv i detta landet. Och som du så är det uttörket och ufruktbart område från norr till söder. Men nu är tiden inne för att mitt kildevälj ska öppnas. Och när först det har gjort så är det ingen makt som kan stoppa min väckelse. Det ska strömma jag överskylla landet. På samma måte som jorden trakt till sig vannet ska mina barn ha samma smitteffekt. Så det vill vara umuligt att inte bli berört av min härlighet. Det ska bli lika naturligt för mitt folk att levande vannströmmar ut till det som att bäcken renner i skogen. Vannet ska utlösa en fruktbarhet och en växt i salvelse och i de åndeliga nådgaver. I förhåll till detta är det bara idag på experimentnivå, säger Herren. Som du märker till blev kilden öppnet nästan mitt i Norgestalen. Och det är där jag först vill bryta igenom och låta detta städer bli en välsignelse för hela nationen Norge. Denna byen vill bli husket i framtiden för detta, för det var där jag synliggjorde min kraft och mina undergärningar. Det som kommer till att ske är konkret och udiskutabelt, tegn och under och äkta glädje. Manifestationer som det aldrig har upplevt eller hört om till daglig vill nå rapporteras i medierna. Mitt folk kommer till att rensa sig som i ill, invilelse och omvändelse är de två starka teman i denna tid. 
tiden. Og de som på denne måten søker mig, skal bli brukt til å forløse enda mer av min kraft. Deres tjeneste blir helt annerledes enn de religiøse mønstrene dere har i dag. Med vennlig autoritet, med guddommelig tjenesinn, vil de betjene alle mennesker som kommer i deres vei, og som av hjerte ønsker en forandring i sitt liv. Dette skal skje på det personlige plan der ett og ett menneske blir inkludert i mitt rike og min kjærlighet og kraft. Forbered dig til dette oppdraget, og jeg vil bruke og i stansette hver mann og kvinne som er villig til å tjene mig av et helt hjerte. Ikke fint. Og det her var på en måte forløsninger til at bønnesenteret ble etablert. Jeg tenkte da, hvorfor skulle ikke jeg kunne være med at det kommer en sånn kilde midt i Norge? Og det forunderlige som da skjedde, det var at det vi ble etablert på Levanger. Og jeg bodde da i Brønnesund, og jeg var så opptatt at det måtte være midt i Norge, for Brønnesund var kystbyen midt i Norge, Mosjøen var byen midt i Norge, det var med vi fortalt. Og så hamnet vi på Levanger, og så stresset det med at det er jo ikke ordentlig midt i Norge. Men så plutselig så fikk jeg høre på TV-en et par år etterpå at, at midtpunktet i Norge var likevel Levanger. Og jeg skrev til kartverket, hvorfor er det sånn at, at mitt punkt er der? Jo, så sa han at, jeg tror det var en sånn EU-bestemmelse han skrev om, at det skulle måles ut etter landmasse og ikke etter lengde. Så da ble mitt punkt likevel vakkert. <laughs> så det visste jo Gud på forhold da. Så der har vi holdt på nå i, i, i 21 år og bedt Gud for det her landet og søkt han. Og vi tror at gjennom bønn, så får andres situasjon eh, i landet vårt. Og bønn er selve grunnlaget for vekkelse. Hvis du, det er en som heter Edwin Orr, en baptistpastor i England, som forsker på det her med vekkelse opp gjennom historien. Og han sier, jeg skulle høre hva han sier sånn her, han sier at historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Og der visper det hvor viktig det er at vi søker Gud for vekkelse og liv i dette landet her. Jeg fikk jo lov å stå i en veldig sterk vekkelse i Karasjok i 88 og 89, som spredde seg egentlig inn til Russland, til Kolehaløya og nevre i Sverige. Masse ting skjedde utifra vekkelsen i Karasjok. Det var tolv unge mennesker som hadde tatt sitt eget liv. Det var en sånn nød i bygda. Og så var det pinsepastoren som spurte om jeg kunne komme opp og være med og evangelisere. Og så dro jeg opp dit. Hadde med meg et team på ti stykker og så begynte vi med hadde masse skoletimer, vi var på diskoteket på pubben, vi var på gata, vi prøvde alt, og ingenting fungerte det var så depressivt og tungt og mørkt i, i Karasjok men så var det tre sånne sterke bønnefolk som hadde bedt i tre måneder det var Sirion, Amun og Jalmar som hadde ligget på sine kne i pinsemennigheter og bedt Gud og han sa den Jalmar at, at til slutt så var det en sånn nød i, i livet vårt, så vi sa Gud, hvis du ikke kommer til Karasjok og inn i nøden her, så ta oss heller hjem vi klarer ikke å leve det var sånn bolettebønn som ble ropt opp til Gud, og så får vi lov å stå i denne sterke vekkelsen og jeg hadde en bønnedame som har bedt for meg fra jeg var helt ung som evangelist og jeg gikk for Karasjok og bor i nærheten av Trondheim jeg var og besøkte henne for noen uker siden og jeg kom på dementavdelingen, har mistet språket men så, jeg, jeg, var, jeg var så krepen når jeg møtte henne, at jeg klarte at jeg ikke snakket, bare gråt og er sammen med henne. For når jeg, når jeg begynte å be, så kunne hun si Jesus, og så kunne hun si halleluja. Det var stort sett det hun kunne. Men så tenker jeg at det de her har betydd, det var det samme oppe i, i, i Lakselv, besøkte Hjalmar på dementavdelingen der, hun kom dit. Og så når jeg, jeg begynner å be, så tar han løs. 
Och så ber han både för levande och döda. Och jag satt och gråt och tänkte på tänk för 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 en kraft som har gått ut ifrån dig här. Och vi så hur han karaschok och väckelsen i karaschok var med och förvandla bygda. Jag många år för någon tog sitt eget liv och många blev frälsta. De som är er, er pastor i menigheten där Tom och Ingeberg är er någon av de första som blev frälsta i väckelsen. Och så tänker på att att grundlaget för den väckelsen det var de här bönnefolket som bad till Gud. Vi fick vara med som evangelista och evangelisera och sånt här, men själva grundlaget för väckelsen det var de som har bett Gud som har brutit på en måte grundfjelle i Karachok och så kom Jesus. Djävulen har härja med självmordsbölga som har gått och byggda och så plötsligt så vandrar Jesus in och så dröpp det er vel singelse fra hans fotspor der masse mennesker blir frelst jeg husker at i noen, noen jeg vet ikke om det var uke eller måned så hadde vi 75 nye frelste som stod på plattformen og var med i låsangen Gud bröt igenom i Karachok och det var de som bad Gud som var orsaken til det her her og så reiser jeg rundt og forkynner mye om bønn og så møter jeg en, en god del mennesker som sier at jeg er så dårlig å be Jag har så svagt ett bönneliv. Jag får inte tak i det här med bön och och många är er ju allt för för när det läs eget bönneliv. Och väldigt många säger till mig att jag tör aldrig att be högt. Det var ju Egil Svartal som sa det att att det är er ju så flink att be att när det har bett så nästan ingen andra så tör att be sig han. Och vi kan ju bli någon som är bönemotorer någon av oss att at vi ber och vi dominerar på många måter. Men så är er det många som har ett ett sånt stille böneliv som jag tror är er väldigt viktigt. Mödre som ber och bästa mödre som ber som kanske inte är er så väldigt utagerande när det gäller sitt böneliv, men som har denne 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 dype starka böneonna i sig likväl. Jag satt mig i ganska nyfrälstama för någon uke sedan och så sa att jag tör ju aldrig att be i ett bönemöte. Men när du har sett mig i bilen och kört till barn i hagen och kör med ungan på skola så grå så ber jeg, så tår han rensa och in i bilen. Och det är er klart att det är er kraft i såna böner. Vi hade bönemöte uppe här halv 20 och vi var 35 stycken samman och kanske 10 eller 15 öppnade sin mun och bad. Men varför kommer folk på bönemöte klockan halv 20? Det är er för att de är med bön. Kanske klarar de inte öppna sin mun och förlåt att det är er er så enkelt att få det till. Men deras bönne är er lika kraftfull och mäktig som den som kanske är er volsam till att be med, med, med ord. Jesus han säger att när du ber så ska du inte bruka så många ord för far vet allerede vad du tränger till. Han ser det för du ber. Och du vet att bön, det är er ett evangelium. Bön är er inte först och främst ett et lovisk krav som läggs på oss, men det är er ett sånt evangelium som ligger det här och be. Tänk att Gud lockar oss in i sin närhet där vi kan ha fällskap med han för en möjlighet det. Och jag har lust att snacka lite dock i kvinnfolk nu här idag. För jag tror att det är er något speciellt med deras bönliv. Jonge Johan sa att 80 % av de verkligt starka förbedrarna i världen är er kvinnor. 80 procent. Jag tror det är er sant, för jag har mött så många starka bönnekvinnor. Och det, alltså, kvinnfolkan är er ju en speciell skapning. <laughs> Vi har flera på bönnecentren nu som har varit högravid, utav de som har varit i miljö var det där. Och det är er fantastiskt det här som sker och bli en mamma. Jag har sagt att du kan ju bli konge och president och allt möjligt. Men det största i världen måste ju vara att bli en mamma. Tänk 
Altså, det, var, det var jeg som la ut på Facebook da hun stod med stor mage og så skrev under «Jeg driver og produserer et menneske». Hva produserer du? Tenk på det. Så fantastisk. Og jeg, og jeg, jeg tror jeg tror at det ligger noe, både hos det som er en mamma, og du som, jeg tror generelt så har Gud lagt et sånt omsorgsgen i kvinnfolkene som er helt spesiell, og som kan kanaliseres in i bønn og brukes i bønn. Jeg var, jeg var på en, etter jeg hadde vært på bønnekonferansen her i fjor, så var jeg på, en, på et sykehjem i Sør om Bode. Og så, når jeg er på sånn gamle hjem og sykehjem, så bruker jeg ofte Jesaja 49 da. For mange gamle sier at det som får så besøk med, har så lite folk som kommer til med, av familien min. Og så bruker jeg å si til dem at, men du skal huske at Gud han ser det, han har omsorg for det. For i Jesaja 49 så står det, kan vel en mor glemme sitt dine barn, ikke ha omsorg for barnet som en fødte? Ja, og som mor kan glemme, så kan ikke jeg glemme eller forlate dig. Og så leste jeg det på det, på det gamle hjemmet der. Og så er det en dame som rekker opp handen. Så sa hun, ja, det der, det kan ikke du forstå. Du som er mannfolk, du kan ikke forstå det der, sa hun. Hva som skjer når babyen ligger på brøstet ditt for første gang. Du har gått igjennom fødselens smerte, og så ligger ungen der, sa hun. Og da kan du ikke fatte, og hun sa, hun sa det, det er en sånn utenomjordisk opplevelse, sa hun. Og hun sa det at de første, den første ungen jeg fikk, i tre dager så klarte jeg ikke å tenke på noe annet enn babyen. Jeg har ikke, jeg har ikke en eneste fornuftig tanke utenom den ungen som jeg hadde født. Og så sa hun, da skjønner hun, så sa, sa hun sånn her, tenk deg den sterkeste forelskelsen du har opplevd i ditt liv. Og det var jo når jeg møtte hun liv, kona mi da. Jeg var jo tullet i høyen. Altså, vi, vi, vi ble jo tullet av forelskelse. Og, og, så, og så sa hun, så kan du gange den forelskelsen med ti. Ellers, sa hun, jeg tror du må få gange den med tjue, hvis du skal forstå den kjærligheten som er mellom en mamma og hennes nyfødte baby. Og så tenk, er det det Gud, så er det det Gud bruker når han skal fortelle om sin kjærlighet til oss? At kan en mor glemme sitt dine barn? Nei, det er jo mulig. En mor kan ikke glemme sitt dine barn. Men så sier han, om oss og mor kan glemme, så kan ikke jeg glemme deg eller forlate deg. Og jeg tror at denne omsorgen her, som du som en mamma eller som en kvinne er utstyrt med, kan kanaliseres inn i sterk bønn. Jeg tror det er så kraftfullt når, når, når mamma ber og bestemor ber. Jeg, når jeg var 14 år reiste ut på sjøen, jeg la meg tøffe mannfolk, 22 mann ombord på en, på en sillesnørper. Og, og, jeg, jeg, jeg hadde jo ingen som på en måte hadde omsorg for meg som, som en ung gutta. Men jeg opplevde at mamma og bestemor sine bønne, de holdt tak med meg. De hadde nakketaket på meg. Jeg kom liksom aldri ordentlig ut i synd. Fordi de holdt med med sine bønner, og så ble jeg dradd inn mot Jesus. Jeg ble ikke frelst fordi jeg var redd for å gå til helvete eller redd for å dø, men jeg ble frelst på grunn av en sånn dragning mot Jesus. Jeg hadde en sånn lengsel etter Jesus i hjertet mitt. Det var grunnen til at jeg ble frelst. Og der tror jeg det var mamma og bestemor sine bønner. Jesus sier at ingen kommer til meg uten at faderen drar ham. Og hvordan skal vi forsterke denne dragkraften? Jo, ved at vi ber for mennesker som forsterkes. Jeg husker en kar som kom til meg en gang, sånn, en ikke-kristen mann som jeg hadde mye kontakt med, og sa han, Håkon, driver du og ber for meg? Sa han. Ja, så sa jeg det, gjør jeg. Ja, det må det slutte med, for jeg har det så fælt, sa han. <laughs> og det er klart at da, da kan vi gjennom våre bønner dra mennesker inn i fellesskapet med Jesus. Så du mor som ber, 
Du må be igen. Du må ikke ikke bli motløs. Jeg vil si til dig, du som du som er bestemor, som ser kanskje at tenåringsbarn blir borte fra Gud, og forsterk bare bønnen rundt dig, så vil din, din bønn være med å dra de innefellesskapet sammen med Jesus. For det er en sån kraft och en sån makt i i det här med att vi ber till Gud. Eh, Hallesby han brukar det här verset i i i boken sig och öppna boken från bönens världen. Den är er översatt till masse språk, en en sån verkligen ett dokument runt bön, den bönboken. Få tag i den hvis du ikke har den. Så bönboken sån här ifrån uppenbarelsen 3:20. Se jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, där vill jag gå in till ham och håller måltid jag med ham och han med mig. Fantastisk vers. Och så säger han, det här är er ett av de starkaste vers i bibeln när det gäller bön. Vad vad snackar det här om? Det står att här står att Jesus inviterar oss. Han står för dörren och banker om vi hör hans röst. För tänk på bönområdet. Så spör han oss, vill du öppna dörren så jag kan komma in? Jeg vil servere det. Jeg vil holde måltid med det. Og du kan få lov att servere med. Vi kan ha fellesskap. Og der er egentlig bønnens dypeste kjerne. Det er nettopp det fellesskapet som vi har med Jesus. Jeg tenkte så på den dag at jeg ber mange ganger om at Jesus, du må komme med din kraft over mitt liv. Du må komme med din salvelse. Du må bruke med. Men så er det en bønn som er enda viktigere. Jesus, jeg trenger å møte dig personlig i det dype, sterke fellesskapet med det. Det er det viktigste i mitt bønneliv. Dere vet, som har hørt med mange ganger, at jeg bruker jo 1. Korinterbrev 1.9, der det står at Gud er trofast, han som har kalt dere inn til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus vår Herre. Og der er den dypeste kjerna i ditt og mitt bønneliv, samfunnet med Jesus. Tenk at vi er kalt in til samfunn med han som er universets skaper og Herre og oppretholder. Han inviterer oss. Og si, kom, jeg vil ha fellesskap med det. Og så er det fantastisk med bønn, at det, 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 det er så ubegrenset muligheter i bønn. Jeg husker når jeg var, jeg var på, i 86, så var jeg på FAI-konferanse hos Reinhard Bunke i, I Afrika. Og det var en utrolig fantastisk upplevelse. Jeg var i teltet som tog 35 000 der nede. Og jeg var så berørt av Reinhard Bunke, så alt jeg kunne finne av video om han, og, og de her millionene som kom på møtene, og som blev frelst i Afrika. Og så upplevde jeg når jeg kom hjem da, at jeg skal, jeg skal begynne å be for Reinhard Bunke och be speciellt för han. Och då hade någon sån upplevelse när det var bad. Jag kände nästan att stod sammen på plattformen i Afrika. Hållt han runt skuldra sån här och så bad jag att nu ska du bruka en Reinhard Bunken i Afrika. Var kanske för stora tankar då. Men är faktiskt så är er det så att när vi ber här så kan vi vara där där nöden är. Er. När du ber för någon på sjukhuset i Haugesund så är er du sammans med dig på sjukrummet i bön. För bön har ingen limits, det har ingen begränsning. Vi kan sträcka oss genom bön och vara med och skapa förändring i människans sitt liv genom att vi ber till Gud. På bönesamtalen så får vi ju in tusenvis av av förbönsämnen. Vi har en bönetelefon som är er aktiv där. Vi har folk som går på skift och tar emot telefoner och vi har en hel vägg med tacke brev som har kommit att vi har bett, vi har sökt Gud för människa och så kommer tackebrevan tillbaka att det har blivit helbredat, har blivit mött av Gud på det området, det har skett i mitt liv och där visar 
friheten som vi har när vi driver och ber till Gud att vi kan be och så vill Gud handla på vår bön. Och du vet det som är er stark med din och min bön, det är er inte att han Håkon Fagervik är er stark och be eller den er, du är er stark och be, men kraften i ditt och mitt böneliv ligger andra än av vår bön. Det er Gud, vår far, som vi, som vi ber till kommer in med sin kraft in i bilden. Vår bönne kan kanske vara svag och føles hjälplös, men det er där kraften ligger. Kraften ligger i andra än av vår bön. Där vår far kommer med sin kraft och härlighet och ger oss bönnesvar in i situation. Så så jag vill bara uppmuntra det i ditt bönneliv. Eh jag sa till Randy att jag känner mig så hjälplös. Jag känner jag passar på som stor konferens. Jag är er mer som eh, landsens evangelist som trivs i små förhåll uppe i norr. Det det sån är er det. Men men jag har har bara så lust den morgon här och inspirera och säga si att dina böner är er en stor möjlighet in i både miljön ditt, i familjen din, i i landet vårt, vid att du ber så sker det förändring i runte. Så se inte smått på ditt eget bönneliv. Det är er någon som tänker han är er stark och be och hon är er stark och be och jag mötte en kapp på Gardermoen för någon uke sedan sa och där har vi bönnegeneralen han Håkon Fagervik sa. Men är er inte någon bönnegeneral. Vet till och med Paulus sa att är er så svag i Paulus. Jag vet inte en gång vore ska be. Men onden kommer oss till hjälp i vår svaghet sedan. Och den er, någon gång så tror jag vi kan bli för stark så att vår egen styrkel på en måte står i vägen men att Gud inte kan komma med sin kraft men i vår svakhet det är er nettop där Jesus vill komma in och när Paulus snackar om det här sin egen svakhet så säger han att onden kommer oss till hjälp i vår svakhet för vi vet inte hur vi ska be för att be rätt men onden själv går i förbön för oss med med ord som sök som inte kan uttryckas i ord alltså onden hjälper oss i vårt eget böneliv och i tillägg så har onden ett eget böneliv för oss Så på, på to måter så är er den in, iboende bønnepartneren vår, den er i aktion, den hjälper oss med vårt bønneliv, och samtidig så ber den for oss. Tänk hvor fantastisk den hellige ånd er. Og den hellige ånd, denne bønnens ånd, og den vill være med oss och være over oss når vi söker han i bønn. Så jeg vil bare oppmuntre deg og si at ta vare på det bønnelivet du har. Kanskje er du en av de her stille forbedrene som ikke tør kanskje åpne munnen din når du er en forsamling. Men Gud ser jo din bønn. Det var så stert i fjor når, når Dennis snakket her om Isabel. Jeg vet ikke om du hørte den historien fra England der Isabel stod for den abortklinikken og ba stille. Och det är er ganska intressant när du har följt den saken lite så blev jag tagit in på polisstationen och förhört och så hade de tagit tre bilder ut av där stod för abortkliniken. Och så visste de det första bilden och så sa de Isabel vad gjorde du här när vi tog det bilden här? Så ser hon sån här att jag tror kanske stod och bara stille i mitt hjärte för de som är er inne på abortkliniken som 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 ska bli aborterat kanske bara akkurat för det där. Men det kan också hända att det stod och tänkte på vad jag skulle ha till lunch för det tänkte vi också så akkurat det bilden vet jag inte jag gjorde men det berättar lite av galskapen i det här här men samtidigt så sa Dennis Grinnit du kunde inte ha slått upp en större plakat om bönens kraft i England än det som kom i media för överallt i media så blev det skrivet om Isabel som stod bara stille utför abortkliniken på stället där och bodde och det här visar bara lite om vilken kraft som finns också i den stille bön 
i hjärtets kommunikation. Du vet att ett av de starkaste bönesvaren vi ser i, I det gamla testamentet var Hanna som står och ber stille. Och Elia, överste prästen, ser och säger att du måste få rusnade. Du, du, du är full, du står ju här. Nej, säger han att jag bär bara en stor sorg i mitt hjärta. Jag har bett Gud om en sön och jag har sagt att jag ska ge han till han för att få livstid hvis jag får en sön. Och så Elia säger det ska ske som du ber. Och så vet vi att utifrån Hanna sitt morsliv så kommer Samuel som förändrar hela Israels historia. Han salvar David konge. Men det var Hanna sin sin, sin stille bön som var utgångspunkten för en revolution i landet både politisk och andlig ved att Samuel kom. Och det visar lite kraften som finns i enkla människor som ber till Gud och og också den stille bön som är kraftfulla saker inför Gud. Så, så vi ska vi ska be till Gud nu här. Eh, låt mig säga si det att när du när du reser hem från en bönekonferensen här så ök bönetrycket i menigheten dig. Jag brukar när eller runt är lite sån fräck med reste där är flotte kyrkan som finns speciellt i Sörnögen många flotte kyrkor med täppebelagda golv och så brukar jag fråga varför är det inte bön vardag i menigheten här? Varför är det så? Här går det att surra 50 pensionister som inte har så mycket att göra. Tänk om det blir fördelat på de 50 pensionisterna så att en hade ansvar vardag till att leda bönemöte. Det var det var 50 en dag någon hade ansvar för att leda bön utav den gruppen pensionistgruppa. Och sån är det är ju sant, inget sant. Det är ju sån. Varför är det inte dagliga bönemöten i menigheten runt omkring? Det skulle bara mangla att vi bestämmer oss för att vi ska sätta bön på agendan i vår menighet. Vi ska vara känd som en bönemenighet. Det här kyrkan ska vara känd som en bönekyrka där människan när de är i nöd så vet vi att vi kan vi kan kontakta dig för där ber de verkligen till Gud. Och låt det vara det som prägar ditt menighetshus när du kommer hem eller sted du bor på. Ta laus mer. Ök aktiviteten och garanterat så vill det föra till att människor blir frälst, att nya ting sker, att Gud kommer med sin härlighet till ditt sted och i din menighet när du ber till Gud. Så se inte smått på ditt eget liv, böneliv, men tänk att du kan vara med och skapa en förändring ved att du ber till Gud. Och så brukar jag säga si det när jag undervisar om bönda till slut att tack och prisning var en viktig del av ditt böneliv. Det är er någon som säger att men jag syns det er så tungt att be så brukar jag alltid att fråga hur mycket tackar du när du ber? Hur mycket lovprisning och tack och begeistring för Jesus? Du vet bara det att beundra Jesus är er ju er fascinerande. Du vet jag hörte en sån artig skulle en kar som som hade varit i himlen han hade blivit tatt upp till himlen hade en sån när döden upplevelse och så så gick han i lag med Jesus där och så ene sida i himlen så var det sån voldsam rabalder det var en sån stark ljud som kom därifrån och så spurte han Jesus vad är er det som sker där borte det är er ju sån voldsam stöj därifrån och så säger Jesus till han oj sant det det är er ju bara änglar som håller på att upptäcka en ny sida med Gud och det hade de hållt på med i miljoner av år sedan så det är er inte något att bry sig om. Sån är er det bara på den sidan där så. Och tänk på det att vi får lov att ha fällskap med Jesus och stadigt upptaga nya sidor med han och begeistras över hans skönhet och godhet för en kilde i ditt och mitt böneliv. Så lägg en mycket tack, mycket Jesus begeistring, beundra han, var en sån beundringsperson av Jesus och gled över han så vill du känna att det blir lätt och gott att be till Gud när du ber. Halleluja. Tänk att Gud har gett oss bönens vägen och han har gett oss bönens evangelium. 
Det är er evangelium där han säger, jag står för döden och banker, låt mig komma innanför och servera det och vara sammans med det. Och så vill du känna glädjen av det här och söka Gud och stå sammans med han. Halleluja. Så du mor som ber, glöm inte att be. Du bästa mor som ber, ta ut mer av bönekapitalen som ligger i ditt liv. Och så vill du se att det kommer genombrud och förändring genom att du ber. Tack Jesus. Herre, vi priser det, for du har gitt oss denne enkle bønneveien, Herre. Takk at du ikke har gjort det komplisert og vanskelig, men at du har gitt oss denne enkle veien så vi kan få lov å gå genom att vi ber til Gud, Herre. Jeg takker dig for att du ser den enkelte som er her, og jeg ber Jesus at utifra disse dagene her i Haugesund, så skal det ske en forandring i mitt liv og i de andre sitt liv, at vi tar ut mer av denne kapitalen som heter bønn, som ligger i vårt liv, Jesus, och sätta in i omsättning så att ditt rike kan gå fram genom enkla människor som ber till Gud. Tack att du är er här. Tack att du vill välsigna dessa dagar, Herre. Låt din härlighet uppenbaras ibland oss, Herre. Kom med den helige kraft, den helige ånd som är er bönens den helige ånd som är er kraftens den helige ånd som är er halbredelsens ånd. Låt den slå in på en stark måte i dessa samlingar som vi har, att din härlighet kan uppenbaras och våra liv kan förvandlas och dras in i fällskapet med det på en ännu starkare måte. Vi dunderliga Jesus, du är er så skön och så herlig och så god. Vi prisar det Herre att vi får lov att ha fällskap med det. Välsign dessa dagar det ber vi om I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Ska vi ta be lite? Är det tid till att be lite? Ja, nu tar vi be lite Gud. Jag tänker på det. Ska vi ta belit folk varandra? Kan vi ta och snu oss i någon sån där små grupper på en 4-5? Och så ber vi för den enkelte spönneliv i i den gruppen där att Herren ska salva oss med nådens och bönens ånd. Hus på det att det heter nådens och bönens ånd, inte lovens och bönens ånd, men nådens och bönens ånd. Att den kommer över oss och att det sker något med den enkelt ut oss i vårt eget bönneliv. Ska vi stå i samma lite granne?